0: La semana 3 está en los libros de historia y tenemos muchísimo que platicar en el podcast de Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol Hablemos de Fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast, yo soy Jesús Sánchez, es un placer que me acompañen como cada semana para hacer análisis de lo que pasó el domingo y claro el lunes por la noche en la temporada de NFL, en este caso en la tercera jornada ya de esta campaña. Y como ya saben, me acompañan en estos episodios mis amigos Alejandro Romo y también el buen Tony Álvarez, que ya la semana pasada fueron bautizados como la dupla Tony Romo. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: <risa> muy, muy contento de estar con ustedes, muchachos. Sobre todo ya con este bautizo nuevo, de, de nombre nuevo. Eh, está muy interesante, ¿no? Porque ahora sí ya, seguramente, Alex, cuando, cuando entremos a algún lugar, ya... Se va a escuchar así la presentación y ya van a saber quiénes somos.
2: <risa> Nada más tenemos que encontrar la manera de incorporarte en eso, Chuy. Sí, está sí. como...
0: Me siento un poco incómodo estando yo fuera, pero aún así está todo bien. No me agüito, no, no me aguito. No me aguito pero está muy atractivo
2: como para dejar pasar eso.
0: Porque Tony Romo, ¿qué es? Antonio Ramiro Romo, ¿no? Pero, pues Así no, ni pedo, me llamo sí. Ramiro.
2: Te podemos cambiar el nombre en el podcast, Ramiro. Solamente
0: para, para entrar aquí. Sí, no, tengo que buscar la manera, la manera de meterme en ese Tony Romo, pero si sí, aquí está la, la dupla lista para hablar de la semana 3. Tuvimos partidos muy interesantes, sobre todo porque fueron partidos en los que se enfrentaron potencias, en los que se enfrentaron equipos invictos, eh, en los que se enfrentaron equipos que son contendientes a playoffs, incluso muchos decían finales de conferencias adelantadas. Entonces hay mucho de qué platicar, mucho de qué eh, analizar. Arrancamos con el que terminó hace unos minutos que estamos grabando este podcast, que es el Monday Night Football entre los Chiefs y los Ravens, un partido que se esperaba un poco más cerrado, que esperábamos un poco más de pelea por parte de Baltimore. Se lleva a la victoria Kansas City de visitante, 34 a 20, con un total de cinco touchdowns del buen Patrick Mahomes. Cuatro pasando, uno corriendo, un espectáculo por parte de Mahomes, mientras que Lamar Jackson, vaya que quedó a deber en este partido. ¿Cuál es tu análisis de este enfrentamiento de MVPs, Romo?
2: La verdad, esperaba más de este partido. Yo pensé que iba a estar un poco más eh, reñido y yo anticipaba un juego de menos puntos y sobre todo más cercano, obviamente. Pero me sorprendió la manera en la que Mahomes, eh, digamos, se aprovechó de, de, de las debilidades inmediatas. Se vio como quarterback muy maduro en la NFL en cuanto a eso. O sea, estuvo todo el tiempo viendo dónde estaba Patrick Quinn, viendo dónde estaba otro novato. Y estuvo muy, muy bien Patrick Mahomes. Definitivamente ha sido su mejor partido de esta temporada. Hizo todos los pases que se requerían. Él los puso. De hecho, eh, lanzó cuatro pases de anotación, pero realmente debieron haber sido cinco porque Nicole, Hart Nicole Hartman le tiró uno claro en la zona de anotación. Y en cuanto a los Ravens, eh, dejan mucho que desear aplastaron a dos equipos eh, digamos sin nivel pero esta vez que se enfrentan contra un verdadero contendiente dejaron mucho que desear en especialmente Lamar Jackson y sus 97 yardas por pase
0: y es que ahí está el, el gran problema, creo yo, con estos Baltimore Ravens. Lo platicábamos antes de empezar a grabar este podcast. Lo mal que juega Baltimore, y le ha pasado ya en dos partidos de postemporada y le pasó este lunes por la noche, cuando se sale de su libreto, creo yo que este partido lo abandonaron muy rápido, fue una muy buena primera serie de 11 jugadas, 67 yardas, y lo comentaba yo en Twitter, tenían acarreos en esa misma serie de 5, 3, 30, 5, 6, 11 yardas los acarreos, e inexplicablemente en zona roja, tres pases consecutivos... Dos incompletos y tienen que patear un gol de campo. Y a partir de ahí encontramos en la siguiente serie, por ejemplo, dos pases y una captura. Es un tres y fuera para Baltimore. Siguiente serie... Otra vez un pase completo, dos incompletos, tres y fuera otra vez para los Ravens. Y así podemos poco a poco encontrar eh, series en las que estuvieron abusando el pase con todo y que la defensiva de los Chiefs mundialmente reconocido que son muy malos en el juego por tierra y que suelen ser bastante decentes, un equipo bueno en la secundaria defendiendo el pase. Entonces que tengas un total de 28 pases de Lamar Jackson, y solamente tus corredores, Gus Edwards, Mark Ingram y J.K. Dobbins, que además venían de una semana de casi 200 yardas en contra de Houston, corran el ovoide 12 veces. Es inexplic in inexplicable porque, insisto, lo, lo abandonaron cuando seguían en el partido. Ni siquiera es que tú digas, híjole, iban perdiendo por 25 y en el primer cuarto tuvieron que abandonar el partido en ese sentido. No. Ellos solitos se salieron de ese guión y cuando lamar Jackson lo pones a pasar el voy de a querer hacer las jugadas de superhéroe, él, incluso los acarreos, todos se los queda a él constantemente. Es un problema para Baltimore que se ha notado ya en playoffs y se vio hoy en contra de los Chiefs.
1: Y al final te tenemos que darle mucho crédito a esa defensa de los Chiefs, ¿no? Porque de los 20 puntos de Baltimore pues podemos decir que 13 los produjo eh, pues sí la ofensiva, pero pero 13 puntos en contra del campeón no nunca van a ser suficientes. Entonces, eh, porque hay que recordar que un touchdown, el primer touchdown, pues fue un regreso de kickoff. Entonces, sí, sí tenemos que darle muchísimo crédito a esta defensa de, de los jefes, que si bien batalló en contra del juego terrestre, fueron 158 yardas las que consiguió Baltimore, pues fue más entre, mencionabas ahorita, Chuy, lo que pudo hacer Lamar, y sí tenemos, creo que también darle cierto reconocimiento eh, a, a un jugador que francamente yo no lo tenía en el game plan Gus Edwards que estuvo ahí eh, ayudando bastante siendo tanto válvula de escape y tuvo por ahí unos acarreos que también fueron de pues sí mucho yardaje pero obviamente pues el nombre principal es el de Lamar Jackson que ya nos dimos cuenta eh, no, no queremos hacer leña del árbol caído sin embargo en los juegos obviamente los de playoff porque no los ha podido ganar pero en los Premier, por llamarlo así, no le ha ido bien. En Primetime había estado invicto, me parece que 4-0 era su marca antes de esta noche. Sin embargo, eh, podemos decir que de esos juegos Primetime, pues sí le había ganado a, a dos equipos elite, ¿no? Como los Rams y los Patriotas, otras versiones de ellos, sin duda. Pero aquí no puede con los jefes. Y, y yo sé que es muy temprano para hablar de postemporada, pero ya vimos cómo bateó con los Chargers y con los Titanes de Tennessee. Estos juegos contra equipos Premier en momentos significativos, estás, estás hablando de que le estás peleando tal cual a los Chiefs, ser el mejor equipo de la conferencia y no puedes dar el do de pecho. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, estás abajo 17 al descanso. Es muy difícil venir atrás en contra de los Chiefs. Yo pensé que iba a ser un juego más cerrado, tal vez sí si de muchos puntos. Eh, bueno, y le agregamos que Butker falló un punto extra y un gol de campo, ¿no? O sea, digo, son otros cuatro puntitos por ahí que tal vez hubieran dejado mayor eh, pues facilidad para que los Chiefs manejaran los últimos minutos, tomando en cuenta que ahí Baltimore como que quiso regresar, pero pusieron el juego en la congeladora sobre los últimos minutos con un touchdown. No uh, no vimos esto la semana anterior contra los Chargers y los Chiefs respondieron muy bien en un juego de visitante en contra del que creemos todos es el segundo mejor equipo de la conferencia americana con una actuación más allá de lo que diga el marcador, para el que guste analizar más a fondo el marcador, dominante, no si sí fue dominante de los jefes porque insisto, aunque no se vieron tan bien por juego terrestre, pues ya tenían una ventaja y esta ofensiva pues solamente la puedes contener y la verdad es que hicieron un buen trabajo en eso los jefes.
0: Sí, un mejor nivel de los equipos especiales de los Chiefs y este partido está 31-3 al descanso, que es lo que es de vodker y una mejor cobertura en equipos especiales para evitar el touchdown y tienes un partido que hubiera reflejado un poquito más el desarrollo, ¿no? El marcador ese 31-3 uh -huh. hubiera sido muy justo porque Baltimore no estaba logrando nada la ofensiva y también la defensiva que es la defensiva que más blitzes manda en toda la NFL quemadísima por Patrick Mahomes eh, porque se puede hacer muy rápido el oboide porque sus jugadores son muy rápidos porque en 2-3 segundos están ya en la parte de atrás de la formación superando la cobertura single high que tenían o el hombre a hombre cobertura cero entonces en ese aspecto a Mahomes no lo puedes estar presionando constantemente como lo hizo Baltimore de mandar 5, 6, 7 hombres incluso eh, por el quarterback porque te iba a hacer pagar y ahí está el más claro ejemplo con los Ravens hoy
2: Estoy de acuerdo con lo que dices, pero lo principal es el pobre planteamiento y la manera en la que renuncian a su ofensiva y a su plan y a lo que han construido en los últimos dos años por el simple hecho de estar un poco abajo. Vi que de hecho tuiteaste acerca de la de las corridas, de las yardas que tuvieron eh, por corrida en, en el primer drive y sin embargo abandonaron eso e intentan forzar a Lamar a pasar y a pasar y a pasar cuando realmente no tiene un cuerpo de receptores eh, sobresaliente y sin embargo tiene un excelente cuerpo de corredores entonces ellos al cambiar todo el esquema lograron lo que logró Titans el, el año pasado y lo, en playoffs y lo que logró Chargers el año antepasado saca a Lamar de su zona de confort se le puede jugar tranquilamente zona, se le puede jugar más tranquilo y aunque tenga el tiempo, él va, se va a tener que ver forzado a correr porque no está acostumbrado a manejar esa presión. Como ya lo dijimos, Chuy, Baltimore no sabe jugar cuando va perdiendo.
0: Sí, aparte de que la defensiva se alimenta mucho de que su ofensiva tiene drives por el mismo juego por tierra de 10 o más jugadas, y en este caso en el que son series ofensivas de 3 eh, jugadas y para afuera, 4 jugadas y para afuera, 4 jugadas y fumble incluso, y la ofensiva de los Chiefs anote, anote y anote, el partido se les fue muy rápido las manos, ¿por qué? Porque se alejan nuevamente del juego por tierra que tanto les ha funcionado y que es aquí la estrategia ofensiva, y también queda claro hoy, un poco de defensiva.
1: Y fue muy fácil para los Chiefs mover la bola también con su game plan, ¿no? Porque eh, daba la impresión de que era muy fácil elegir cómo atacar a esa defensa que le tenemos nada más que elogios, pero se vieron muy mal hoy, ¿no? Eh, y no todo fue Tyreek Hill, más allá de que distribuyó ahí eh, Patrick Mahomes, eh, la pelota, porque fueron seis recepciones de Kelsey, cuatro de Hartman, cinco de Hill... 5 hasta de Edward Soler, siete de Sammy Watkins, o sea, era muy curioso cómo estaba tomando lo que le estaba dando la defensa, pero no tenía que ir profundo, ni siquiera tenía que ser de, de media distancia, eh, eh, y aún así corriendo la pelota también funcionó bastante no para este equipo de Kansas City. Eh, híjole, por eso me costaba mucho trabajar en contra del campeón, aún así no esperaba esta actuación dominante.
0: El domingo por la noche Packers en contra de Saints fue victoria para Green Bay 37 a 30 en el Superdome. Se lucieron Rodgers con 283 yardas por aire y tres touchdowns, mientras que fue Alvin Kamara otra vez, como decíamos aquí en la previa, la mejor carta de los Saints quien mantuvo a Nueva Orleans en el partido con casi 200 yardas totales dos touchdowns, incluyendo uno de más de 50 yaras, que sin duda alguna va a aparecer en los highlights de la campaña 2020, porque ha sido de lo mejor que hemos visto en lo que va de campaña en, lo, en la categoría de touchdowns. Eh, ¿Cómo viste este partido, Tony?
1: Bueno, ese, ese touchdown, eh, además de darme puntos en el fantasy, también va a estar en los highlights por cómo enseñarle a los niños a no... A no a, perdón, cómo enseñar a los niños a taclear, ¿no? Porque los... los los Packers la verdad no quisieron tocar en esa jugada más allá del buen bloqueo del inofensivo, eh, pero también aquí volvemos a lo mismo y similar a lo que platicábamos de Ravens, cómo le cuesta trabajo a New Orleans venir de atrás aquí, eh, si bien hubo un momento en el que tuvimos volteretas, cuando se despegó Green Bay, lograron controlar ¿no? a, a Drew Brees y compañía la defensa de Green Bay, aunque haya permitido 30 puntos Creo que le tenemos que poner palomita por el trabajo que hizo contra una ofensiva que sabemos puede ser espectacular, pero pasa mucho por lo que haga Camara. Sin Michael Thomas, este equipo se vuelve, no voy a decir unidimensional, pero todo tiene que pasar por camara. por el juego terrestre o por aire. Entonces es hasta cierto punto predecible lo que va a hacer Drew Brees, porque por más que quiera ir profundo, no va a suceder. Y eso fue la ventaja que tomó el equipo de Green Bay. ¿Y qué, qué podemos decir de Aaron Rodgers? ¿no? Aaron Rodgers está encendido, inclusive comentando que se siente más cómodo en la ofensiva este año. Cualquiera hubiera dicho que tal vez su relación con Matt no era la mejor, pero hasta ahorita todo es miel sobre hojuelas, bueno, mientras sigan ganando. Y son números muy sencillos. Aaron Rodgers, 21-32, 283 yardas, 3 touchdowns. Es tan fácil, tan fácil el toque que le pone a la pelota, el pase precisamente con toda la ventaja para los receptores, aún sin Devante Adams Lazard fue el hombre eh, que comandó de alguna u otra manera esta ofensiva por aire. Este equipo de Green Bay se ve muy bien, muchachos. La verdad es que se ve dominante y tiene juego terrestre para apoyar por segundo año consecutivo a Aaron Rodgers. Y su defensa tal vez no sea la más dominante o la más profunda del NFL, pero ya nos dimos cuenta que te va a hacer el trabajo, ¿no? Entonces, eh, híjole, ojo con los
2: Packers. Fíjate que lo de Aaron Rodgers es impresionante porque tiene un cuerpo de receptores con Davante Adams y nada fuera de ahí. Y en este partido que no tuvo a Davante Adams pudo rostizar a una defensiva secundaria bastante respetable, a una defensiva secundaria que tiene una muy buena pareja de cornerbacks en Marcus Lattimore y Janoris Jenkins. Y lo hizo con una facilidad increíble. Como lo dices, Lazard realmente era poco conocido antes de esta semana. Digo, quien llega a ver a Green Bay, pues sí sabe quién es. Pero realmente lo estaban ocupando como tercer receptor. Pero yo creo que con la actuación de, de ayer, Chuy, tu campaña por quitar a Valdez a Scantling como wide receiver número dos, <risa> se va a bravo. fortalecer mucho. Porque sí. Lazard Parece que es un, un buen wide receiver, bastante confiable. Eh, Rodgers, digo, le tuvo la confianza de ir largo y hizo una muy buena recepción. Entonces yo creo que vamos a ver más y más la azar de en las siguientes semanas. Y hablando de los Saints, me duele decirlo y probablemente mucha gente discrepe con lo que voy a decir, pero Drew Brees ya no tiene el brazo que tenía antes. Drew Brees ya no se atreve a lanzar profundo y cuando le quitaron a Michael Thomas, que es probablemente el mejor target de la liga en, eh, digamos, de 15 yardas para abajo, está, está prácticamente borrado, porque y le trajeron a Emmanuel Sanders, quien yo pensé que iba a ser una muy buena respuesta para su segundo wide receiver, y pensaba que eso era lo que necesitaba para que los Saints volvieran a estirar el campo. Sin embargo, Drew Brees no se atreve a lanzarle por el hecho de que las trayectorias diseñadas para Sanders son más largas. Aquí les va una estadística. En los últimos cuatro años, las yardas por intento de Drew Brees, en los últimos cuatro años, en la mejor posición que ha estado, es en 28. Ufas. Este año, como el cuere con menos yardas aéreas por intento, el año pasado como el número 30, en el 2018-29, 2017 el último también, el 32. Está bastante preocupante la situación de que si quitas a Michael Thomas, los Saints son un equipo que van a tener muchos problemas para pasar, y lo vimos ayer y lo vimos la semana pasada contra Raiders.
0: Sí, le han estado acortando el campo sin duda alguna, como dices, muchas recepciones, de incluso por detrás de la línea de golpeo y que el wide receiver se encarga eh, de hacer el resto. Eh, es muy complicado. También creo que Michael Thomas ayudará un poco su presencia para. Aún así es muy de posesiones, muy de 4 o 5 yardas y consigue el primero y 10 con las piernas pero debería ayudar algo su regreso a Drew Brees. En esa misma estadística yo vi que Drew Brees tenía justamente esas yardas aéreas, el porcentaje o el promedio, perdón, más bajo desde Brett Favre en 2009 con los Minnesota Vikings, lo cual te dice wow. bastante de cómo le está pasando eh, Drew Brees. Y es el problema que te condiciona muchísimo una ofensiva, eh, desde su yarda 20 hasta la yarda 20 el rival, y ahora sí en red zone inspira un poco más de confianza lo que pudiera hacer Drew por lecturas, por inteligencia, por toma de decisiones, y porque el campo ya está más corto en zona roja. Pero sí está muy comprometida esa ofensiva de los Saints, y depende al 100% de Alvin Camara. Aquí el problema que se notó bastante el domingo por la noche es que mientras el partido esté cerrado, mientras el partido esté en una posición, o incluso vayas tú adelante... La carta Alvin Camara, adelante, todo bien con sus acarreos de 5-6 yardas y sus recepciones que te pueden dar 5-6, 10-11 o hasta las 30 de vez en cuando. ¿no? El problema es cuando tienes que venir de atrás, cuando ya vas perdiendo por 7-10 puntos, el tiempo se va acabando, último cuarto, es cuando Breeze no va a poder sacar esos partidos, por lo menos esta versión que hemos visto eh, de Drew Breeze. Y el partido iba bien para los Saints, 27-27, el problema aquí, y lo volvemos a mencionar en este podcast, es Tyson Hill. El partido estaba cerrado, estaba ahí para cualquier equipo, estaba 27 a 27. Y en el medio campo, cuando finalmente involucran a Tyson Hill con este salario exorbitante que tiene para su posición y para lo que realmente se involucra, Fumble, eh, la única entrega que tiene este partido, y los Packers sacan de ahí un gol de campo la siguiente ser ofensiva con menos margen de error para Nueva Orleans es un 3 y fuera, Green Bay aprovecha touchdown, desventaja de 10 puntos imposible que remonte algo así Drew Brees en 2020, entonces le cuesta mucho esa decisión de Tyson Hill y pues sí, lo que mencionábamos ya los problemas que tiene eh, Nueva Orleans alrededor del quarterback, que lo van a seguir cazando hasta que regrese por lo menos Michael Thomas se involucre un poco más Manuel Sanders y también tienen que soltar en algún punto a Drew Brees, o sea, la crítica ya es muy fuerte, el ejemplo en el campo, ahí está dos de consecutivas, ¿tienen algún punto que intentar algo diferente? Y creo que no tardan en hacerlo, ¿eh?
1: Hay algo de Sean Payton ahí, creo, y, y no sé si por ahí iba tal vez tu comentario, pero me parece que también hay ciertas decisiones de Sean Payton que no son las acertadas, yo creo que él, en su afán de demostrarle confianza a los veteranos de su grupo, obviamente comandados por, por Drew Brees, me parece que abusa de esa confianza tomando en cuenta ciertas situaciones del juego donde no hay que depender de algunos jugadores, ¿no? Es muy fácil tal vez eh, distribuir la pelota de otra manera o una selección de jugadas diferentes y ahí es donde termina también por dispararse en el pie. Y como dices, de repente volteas a ver el marcador y estás abajo por dos posiciones y, y ya no puedes regresar, ¿no?
0: vamos pues con el siguiente partido Seahawks en contra de Cowboys un partido que lo ganaba Seattle 30 a 15 en el tercer cuarto viene de atrás Dallas incluso lo iba ganando ahora ellos en el último cuarto 31 a 30 pero le dejaron cuatro minutos a Russell Wilson más que suficiente para ingeniárselas para lanzar un quinto pase de touchdown y ganar este encuentro 38 a 31 Wilson tiene 14 pases de touchdown en los primeros tres partidos partidos de temporada es un nuevo récord en la NFL. ¿Qué opinas de este partido, Romo?
2: Pues vimos a Russell Wilson cocinar literalmente eh, co tan, tan bien como siempre, o bueno, más bien mejor que nunca, porque Russell Wilson está dando la mejor temporada de su carrera. Eh, como tú lo dijiste, tiene eh, 13 partidos, o digo 13 touchdowns o 14 touchdowns.
0: 14, 14 touchdowns. No,
2: tiene... 14, pero debería de tener 15 porque DK Metcalf simplemente no quiso anotar, pero bueno no nos meteremos tanto en eso eh, pero Russell Wilson está jugando así como lo digo cada semana como MVP se está viendo de verdad como si no tuviera debilidades, está poniendo los pases donde quiere y la ofensiva de Seattle le ha brindado bastantes opciones, se han puesto bastante creativos con las rutas y lo más importante de todo es que le han estado dando tiempo, eh, su línea ofensiva le ha estado dando el tiempo que él requiere para esas rutas y que también sus corredores le han estado dando un buen juego. Por cierto, baja sensible, que no es por toda la temporada, de hecho aún no se sabe bien, se calcula que entre una y dos semanas, pero Chris Carson fue lesionado después de que, Tristan Hill de los Cowboys, un liniero defensivo, hiciera una de las jugadas más cochinas que he visto hiciera eh, agarró su pierna y hizo como si fuera un cocodrilo, literalmente se puso a rodar sobre él mismo y estuvo muy cerca de acabar con su temporada eh, por suerte no pasó ahí, pero una de las jugadas más lamentables que hemos visto en esta temporada, Tony
1: Sí, es, 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 son de esas cosas que uno nos explica como profesional, ¿no? Que, que pase. Me hizo recordar los malos tiempos de Sue, pero esto es terrible y hasta cierto punto solamente ese tiempo corto estará afuera, ¿no? El, el corredor titular de este equipo, veremos qué puede hacer Hyde. No creo que vayan a sufrir tanto porque tienen una muy buena línea ofensiva y mueven la pelota. A mí lo que me preocupa hasta cierto punto es la defensa de Seattle porque tienen muy buenos jugadores y de talento, tal vez pudiéramos decir que pues, es más fácil corregir ganando, que la ofensiva les da esa oportunidad. Yo sí me voy a meter un poquito en el en el no touchdown de DK Metcalf, el primero, porque después ya logró anotar para cerrar el juego, para irse al frente y cerrar el juego, porque otra vez volvemos a lo mismo, Dallas se le complica también venir de atrás, si bien lograron contra los Falcons, porque ahora ya descubrí esta semana, muchachos, que falconing es un nuevo verbo, ¿no? Entonces, pues hay que empezar a utilizarlo, aparentemente. Eh, así lo, lo aplicaron los de Atlanta en la semana 2, eh, pero le costó trabajo a Dallas venir detrás, a pesar de que ganó ese juego. Y en esta semana sí les alcanzó, pero tal vez si lo hubiera manejado un poquito más fácil el último cuarto, sí en ese touchdown empezamos a sumarle... Y bueno, pudieron haberlo tenido un poquito más fácil sobre el final, no es complicarse, no tener que depender tanto de Russell Wilson, pero cuando Russell Wilson está así de caliente, pues depende de él, ¿no? Para, para hacerlo. Y como lo dijo Alex, cuando recién empezamos con las previas, eh, iba a tener una temporada de MVP y yo sigo en ese barco porque así sigue jugando de manera impresionante la ofensiva, las rutas, el poder, la fuerza, la altura de DK Metcalf. Obviamente lo que te puede brindar Baldwin y Lockett por en medio, el ataque terrestre que decimos ahorita está diezmado con la baja de Carson, pero me parece que no va a tener ningún problema. Y después las decisiones que toma Russell Wilson, que simplemente no sabe equivocarse. Del otro lado, muchísimo crédito a la ofensiva de Dallas, pero su defensa va a sufrir el resto de la temporada. No estoy diciendo que firmen a Earl Thomas y a Clay Matthews, pero algo se tiene que hacer de ese lado de la pelota porque si no, no van a ganar muchos juegos, de nada sirve que Dak y compañía muevan la pelota, involucren a, pues obviamente así que no tuvo su mejor juego, pero que lo involucren lo suficiente en el juego terrestre y también con algunas jugadas tal vez en el flat al mismo C.D. Lamb eh, bueno, obviamente a Murray Cooper para tratar de generar puntos si de todos modos tu defensiva no te genera la más mínima confianza de aguantar un poquito para cerrar un partido o para darte la oportunidad de ganarlo, entonces Pobre Dallas en ese sentido porque el problema ya nos dimos cuenta no es la ofensiva y solamente pongo un pequeño asterisco con Seattle. El asunto es que Seattle sí tiene jugadores como para corregir y volverse una secundaria y un front seven respetable y Dallas no los tiene. Ese es el problema con ellos.
0: Sí, Dallas tiene por ahí un problema bastante importante en el costado defensivo. Simplemente al ver este juego, obviamente te comes esa cantidad de puntos en semanas consecutivas. Es preocupante. Pero es que te pones a evaluar, por ejemplo, la línea defensiva, ¿no? Tienes la inversión de De Marcus Lawrence, el nombre tan grande de Everson Griffin, la inversión de Don Tari Poe. Y tus mejores jugadores son Tristan Hill, que es un jugador de segundo año y Aldon Smith, que lleva cinco años fuera de la NFL. En el grupo de linebackers, lastimado Leighton Van Der eh, Smith está ahí, pero tu mejor jugador es el on draft Joe Thomas. Eh, en la secundaria, tantas lesiones, y tu mejor jugador es un novato, Trevon Dix, que aún así se lleva su cantidad de yardas y sus respectivos touchdowns cada semana. Entonces, Dallas sí tiene un problema muy grave en el costado defensivo, porque las grandes estrellas o están lastimadas, o no están cumpliendo como lees de Marcus Lawrence. Aldo, eh, perdón, Jalen eh, Smith, este linebacker que ha sido ligeramente decepcionante en este inicio, por ahí Saber Woods, entonces no ha cumplido en ese aspecto de Dallas y su juego por tierra no ha sido el mejor en este inicio de temporada como para apoyar a la defensiva y que no tengan que estar siempre viniendo de atrás, que sean drives cortos al principio del partido y que ya después se encienda Prescott, porque su juego por tierra se está viendo muy afectado porque su inofensiva también es un desastre. No cuentan con Tyrone Smith, su tacle izquierdo, sin la del Collins su tacle derecho. Eh, Zach Martin, el guardia derecho, termina jugando tacle derecho en este partido en contra de Seattle. Eh, Connor Williams es un desastre. Entra Bayadas, que es el centro novato. Entonces, por ahí se ve muy eh, eh, también limitado el juego por tierra por la misma línea ofensiva. Y eh, los Cowboys están a una patada corta que hubiera jugado bien Atlanta o un DAC que no se haya encendido dos semanas seguidas, estar 0-3 al fondo de esta división, incluso peor que Washington-Filadelfia y al lado de Nueva York. Entonces, sí deberían empezar a preocuparse los Cowboys, analizar bien el calendario porque no pueden seguir con ese estilo de, de fútbol americano porque no va a resultarles bien.
2: Estoy de acuerdo con lo que dices, porque realmente el juego terrestre fue la, digamos, eh, la solución para cuando Tony Romo se cayó y entró Doug Prescott y tuvo una muy buena temporada, eh, se estaban basando en el juego terrestre. De esa manera tienen más oportunidad de darle a su defensiva descanso, de controlar el juego, de manejar eh, el balón al gusto, y ahorita no lo han estado logrando. Me parece a mí que es cuestión de la línea ofensiva, porque Zeke sí se ha visto, digamos que bien en el juego por aire digamos, si quitamos este partido, pero fuera de eso se ha visto bastante ágil, encuentra huecos, como siempre, que, que ya siente que lo están tirando, que como que hace ese salto hacia adelante que te gana tres yardas extra. Entonces, yo no creo que vaya por ahí, sino por el personal. Lo que sí me llama la atención es que los Cowboys les cuesta mucho cerrar esta clase de partidos... Eh, digamos, muy cercanos. Porque si te lo pones a pensar, el partido de la semana pasada, sin quitarle el crédito a los Cowboys, pero la única, la, la única razón por lo que ganaron es porque Atlanta quiso perder. Y, y lo, está, lo vimos esta semana otra vez contra Chicago, que simplemente no, no, no saben cerrar un partido y pasó eso. Pero me preocupa que contra rivales eh, más sólidos, como lo es Seattle, que, por ejemplo, un, tenían una cuarta y tres en, en, en su último drive Seattle. Te lo juro que en ningún momento dudé que Russell Wilson la fuera a hacer. O sea, yo estaba seguro de que ese tipo, ese tipo de, de jugadas, ese tipo de situaciones, Russell Wilson te saca la chamba. Y ahí es donde siento que Dallas está fallando. No, no le voy a poner el, este, la culpa a Dak Prescott porque pues, realmente hizo 30 puntos pero sí tienen que aprender a manejar más las situaciones, porque pensábamos que era Jason Garrett, bueno, pr primero pensábamos que era Scott Linehan en el, uh -huh. en el, de coordinador ofensivo, después cambian a Kellen Moore y bueno, se co le cortan la cabeza a Garrett y ahorita McCarthy está teniendo, está teniendo la misma situación. Entonces yo creo que eso es más algo de cultura, no, no me gustaría dejárselo a los coaches o a los jugadores, eh, o sea, a algunos en particular, pero sí siento que es algo en lo que deben de empezar a, a poner más énfasis en el fútbol situacional.
0: Sí, también, sí, es cuidar un poco más el, el manejo del partido, saber qué escenario te conviene, qué juego jugar y cuál definitivamente no. Y hasta el mismo McCarthy lo dijo antes del partido, lo reportábamos en el canal de, de YouTube de Hablemos de Fútbol, le preguntaron sobre la estrategia contra Russell Wilson y su respuesta, tirándole un poquito a correr con Zeke, dejar a Wilson en la banca como lo clásico en la NFL. Y la respuesta de McCarthy fue, al contrario, es anotar lo más rápido posible y la mayor cantidad de veces posible con el juego aéreo. Entonces, te metes un tiroteo con Russell Wilson, versión MVP 2020, pues no gracias, ¿no? O sea, ¿quién va a ganar un tiroteo si no es un Patrick Mahomes? Y, y, y ya, básicamente
1: más con esa secundaria que tiene Dallas.
0: Exacto, o sea, ¿para qué te metes ese juego con esa defensiva secundaria que tienen los Cowboys? Pero bueno, ya, ya habrá momento para seguir criticando a Mike McCarthy porque se presta semana a semana, pero si lo de Seattle <risa> es un equipazo, hay que ver, como dices Tony, lo que pasa con esa defensiva secundaria, sobre todo eh, porque han tenido problemas ya por tercera semana consecutiva. Vámonos rápido con el resto de los partidos que tenemos en esta jornada eh, número 3. Eh, tenemos que hablar del Rams en contra de los Bills, 35 a 32 el triunfo de los Buffalo Bills, iban ganando 28-3, después Los Ángeles contesta con 29 puntos sin respuesta, borra la desventaja pero con 21 segundos Allen encuentra a Tyler Croft en las diagonales y el triunfo es para los Bills al final de cuentas, Romo
2: Fíjate que bueno, primero quiero darle un elogio y volver a disculparme por lo que he dicho de, de Josh Allen y, de des, y darle el crédito que se merece porque realmente me equivoqué. Yo pensé que no iba a subir de nivel, pero está jugando bastante bien. Sigue teniendo sus errores, no tanto al juego aéreo, sino al, eh, a su manejo del balón y, y de situaciones. Pero en general está dando una excelente temporada a Josh Allen. Pero yéndonos a los Bills, están tres ganados, cero perdidos, pero realmente se me hace un equipo bastante cuestionable por el hecho de que crean ventajas bastante amplias en la primera mitad y en la segunda mitad les hacen lo que quieren. Tanto los Dolphins, como los Jets, como los eh, Rams... Estuvieron muy, pero muy cerca de sacarle el partido. De hecho, si no les hubieran, si lo, si no hubieran marcado un pañuelo bastante, pero bastante cuestionable al final del partido, los Bills estarían 2-1 y hubieran perdido un partido en el que iban arriba por 25 puntos.
1: Sí, un, un equipo de Bills que también, yo estoy contigo en eso, Alex, el, el que no cierran los partidos como deberían eh, creo que todos coincidimos que a Jets los pudieron haber hecho pomada más todavía, ganaron por 10 pero por ahí los fumbles en zona roja de Allen, lo que pasó contra Miami igual, y aquí con Rams eh, podemos discutir esa interferencia si sí si era o no era, algunos expertos dicen que sí otros expertos dicen que no que eso después llevó al touchdown ganador, Josh Allen en su afán de extender las jugadas y ya es un quarterback que tiene el tiempo suficiente en la liga como para saber cuándo tiene que deshacerse del balón hacia la banda. Eh, si sí arriesga demasiado ¿no? la, la posesión, eso es, eso es cierto. Y va a llegar un momento, yo honestamente pensé que era contra, contra el equipo de los Rams este fin de semana, en el que esos detallitos le iban a costar a sí mismo. Eh, con esa ventaja, o sea, los, los Rams tampoco hicieron onside kicks, ¿no? Entonces pues Buffalo pudo haber cerrado con un freeze down aquí, otro freeze down acá y no lo hicieron, teniendo un equipo talentoso, su defensa muy buena pero los Rams son un muy buen equipo y quedó demostrado otra vez a pesar de haberse metido en ese hoyo en el que no pudieron bueno, del que, del que salieron pero al final no lograron ganar el juego
0: Sí, la remontada empieza con una intercepción y después con un fumble en series consecutivas de Josh Allen, la intercepción es un muy mal pase con Toddy que se da con un arrebato el balón del defensivo Johnson tercero a Croft. En el, en el aire básicamente le quita el ovoide, pero es un muy mal pase. Eh, y el fumble es grosero. Típico de Josh Allen queriendo escapar de la presión. El balón en una sola mano, muy despejado, muy separado de su cuerpo. Entonces por ahí viene un poco la remontada. También yo aquí señalaría a la defensiva de, de los Bills. ¿eh? Eh, los Rams no lo estaban haciendo del todo mal. Fue un gol de campo fallado intercepción grosera de Jared Goff, gol de campo y se acaba la primera mitad. En ese sentido, es lo que tenían 28-3 perdiendo. Y después solitos eh, empiezan con seis consecutivas de touchdown. Son cuatro seguidos, por eso tienen la ventaja al final. La defensiva de Búfalo, que se esperaba que fuera mejor que esta ofensiva, es la que no ha respondido del todo en este inicio de temporada y el, y el que ha mantenido de alguna manera también los partidos con vida para los rivales. Entonces... Yo sí estoy de acuerdo en que Allen no es perfecto. Es suficiente para ganar partidos, sí. No es perfecto, pero también la defensiva de Buffalo con Sean McDermott me ha quedado a deber en este inicio de campaña. Vamos con la ronda eh, rápida del resto de la jornada eh, número 3. Tenemos el triunfo de los Steelers, 28 a 21 ante los Texans, a pesar de estar abajo en el marcador la mayor parte del partido. 169 yardas terrestres para Pittsburgh, incluyendo 109 de James Conner con su respectiva anotación.
2: La defensiva de Pittsburgh me sigue quedando a deber porque yo pensaba que esta temporada iban a ser indiscutiblemente la mejor defensiva después de una temporada tan buena como la que tuvieron la pasada. Sin embargo, se están viendo rescatados por una ofensiva que están siendo bidimensionales, están jugando muy bien por aire y también pueden correr bien el balón, tienen dos corredores que te pueden eh, que pueden romper tacleadas, que pueden ser elusivos, pero en fin, lo importante es ganar y los Steelers se ponen 3-0.
1: Pobre DeShaun Watson, ¿no? Queda demostrado nuevamente que está pues prácticamente solo en la ofensiva eh, y bueno, ya sabemos de los problemas en la secundaria de los Tejanos, pero creo que sí es, es esa la línea aquí, ¿no? Eh, Pittsburgh otra vez con problemas para cerrar un juego, inclusive viniendo de atrás.
0: Lo importante es ajustar. En efecto, se comieron eh, 21 puntos en dos cuartos. Parecía que finalmente la ofensiva de Houston empezaba su 2020 y la defensiva de los Steelers se fajó. En la segunda parte, cero puntos permitido, permitidos, perdón, cinco capturas de quarterback y sus cuatro series defensivas fueron tres y fuera. Tres y fuera, intercepción y tres y fuera. Al final la defensiva de los Steelers se fajó y sacó básicamente este partido. Los pechos provocaron tres varones sueltos ante los Raiders y Rex Burgett anotó en tres ocasiones para llevarse el triunfo 36 a 20.
2: Y una vez más vemos cómo a pesar de, de que Nueva Inglaterra tenga bajas. Bill Belichick va a encontrar la manera de ganar, a pesar de que no tengan el buen cuerpo de receptores, de que su corredor más versátil no esté disponible, encuentran la manera, el con quién, y cabe resaltar que la defensiva jugó bastante bien, así como lo platicamos, Dar borraron a Darren Waller por completo, y escuchen bien, porque a Nueva Inglaterra no le puedes ganar cuando eres un equipo que se basa en un jugador
1: aquí lo que me decepciona es el game plan de, bueno y sobre todo la ejecución de los Raiders eh, y tristemente debo de aceptar que así esperaba este juego eh, es el típico juego en el que los Raiders que parece que ya van a dar ese siguiente paso tal vez perdiendo pero con una ejecución diferente en su selección de jugadas, vuelven otra vez a quedar cortos, Derek Carr a pesar de más de 250 horas por aire un juego muy discreto Gran trabajo de la defensa de Nueva Inglaterra, de verdad, gran, gran trabajo, y contuvieron y maniataron a estos Raiders, que tal vez el marcador, porque hubo ratitos donde controlaron el reloj a la ofensiva, los de Cam Newton y compañía, eh, no, no pudo haber sido, pudo haber sido, perdón, un poquito más alto para los locales.
0: Creo que lo mejor para los Pats esta semana fue Sonny Michel. Revivir a Sonny Michel creo que es lo mejor que se le ha visto básicamente desde el Super Bowl 53. Estuvo dormido todo 2019. Inició lento en 2020 por la cirugía en el pie. Nueve acarreos, 117 yardas en este partido en contra de Las Vegas. Mostró visión, mostró elusividad. rompió finalmente tacleos. Se debe sentir muy bien en Inglaterra al ver de regreso a su corredor número uno, por lo menos en el juego terrestre con un gol de campo de 55 yardas de Stephen Goskowski en los últimos minutos, su sexto gol de campo del partido, los Titans vencieron 31 a 30 a los Vikings.
2: Los Vikings una vez más dejándonos claros que nos están dejando colgados a mí y a Tony, que realmente no son un equipo que trae que parece que trae nada y una vez los Titans volviendo a sacar un partido cerrado. Mis respetos para Stephen Gostkowski que se pudo levantar después de esa eh, después de esa pésima actuación que tuvo en su primer partido fallando tres goles de campo, más puntos extra etcétera. Lo único creo que
1: podemos rescatar de este equipo de Minnesota, bueno ya sabemos lo que puede hacer Dalvin Cook tuvo un muy buen juego, más de 180 yardas por tierra, pero tal vez el involucrar a Justin Jefferson este receptor de LSU, ya sin Stephon Diggs Dylan no tuvo muchos targets eh, pero es lo único que podemos decir de, esta, de este equipo de Minnesota, no o sea, Kirk Cousins vuelve a quedar corto, dos intercepciones, eh, no hay defensa en Minnesota, que creíamos que iba a estar muy bien esta temporada a pesar de algunos cambios, y otra vez Mike Bravell ganando juegos cerrados, lo dijimos, que no nos sorprenda que esté cerrado, pero al final van a encontrar una forma de ganar.
0: Bienvenido Jefferson a la NFL con un partidazo, como dices Tony, estuvo en la lista de reserva COVID-19 dos veces en agosto, por eso se retrasó un poquito su verdadero inicio de temporada, pero sí un partidazo con Goskowski reveló que todo el verano estuvo practicando sin calcetines, eh, en, lo, en los goles de campo, sí con el zapato pero sin calcetines, se los puso para el partido en Denver, empezó a fallar se lo quitó y a partir de ahí ha sido un súper pateador para Tennessee, ahí estaba la clave al parecer, con tres pases de touchdown de Tom Brady, los Buccaneers superan 28 a 10 a los broncos Jeff Driscoll empezó el partido como quarterback de Denver pero lo terminó Brett Ripien y hay muchísimas dudas con los broncos en la posición de quarterback
2: una verdadera pena porque los Broncos parecían que iban a ser un equipo que iba a, a crecer mucho este año, eh, sobre todo por las grandes promesas que tenían, por el, las decisiones, digamos, inteligentes que hicieron de draftear a, J a Jerry Judy, de que su ofensiva eh, ya prometía con Drew Locke. Y, en, y desde que empezó la temporada eh, tuvieron golpe tras golpe, tras golpe. Entonces, una verdadera pena lo que es la temporada de los Broncos. Con jugar una mitad le alcanzó ¿no? a este equipo de Tampa Bay, porque la verdad Denver pues no,
1: no, no fue un desafío, no fue un parámetro, no, no hay mucho que decir de este equipo. Tristemente, entre sus lesiones y problemas de quarterback, su coach, que creo que también tiene mucha culpa en muchas de las decisiones, eh, no va a ningún lado, ¿no? 0-3 Denver. Y curioso, esta, esta línea de estadísticas, Mike Evans, dos recepciones, dos yardas, dos touchdowns.
0: Bienvenido también a la temporada 2020, Rob Gronkowski. Después de nada más dos recepciones en toda la temporada, en las primeras dos semanas, tiene ahora seis. Ya es ganancia para el tight de los Buccaneers. Y también Shaquille Barrett regresa a Denver, un equipo que nunca le dio la oportunidad de iniciar. Si bien tenía a Von Miller ya de Marcus Ware enfrente, tuvo que ir a Tampa Bay a buscar su oportunidad. Tuvo dos capturas de quarterback. Y además un safety provocado en este partido. Los Lions le dieron la sorpresa de la temporada, hasta lo, lo, lo que llevamos de temporada, venciendo 26 a 23 a los Cardinals con un gol de campo en los últimos segundos. Kyler Murray anotó en tres ocasiones, pero también lanzó tres intercepciones.
2: Me parece que, que lo predecimos aquí que no nos convencía del todo los Cardinals, porque sí se veían un equipo, digamos, dinámico y Kyler Murray muy bien y lo que quieras, pero yo sigo sin creer que Cliff Kingsbury es un gran head coach al momento.
1: Pero aún así sí me decepcionaron porque era un juego que esperaba que ganaran. Eh, Detroit con Patricia, me parece que estos son los jueguitos donde nos brindan cierta esperanza de que pudiera cambiar. Algo darle la vuelta a la franquicia, pero las cosas digo no, no siempre son así con Detroit, no muy incons inconsistente. A mí lo que me preocupa es que obviamente con Arizona siempre vas a poder correr la pelota si tienes un quarterback como Kyler Murray y eso te va a abrir mucho para poder pasar con gente como Hopkins y como Fitzgerald. ¿Pero qué me dicen del juego terrestre de Detroit ante esta defensa de Arizona? Más allá de cómo se fue llevando a cabo el encuentro, yo sí pensé que Karrion Johnson iba a ser el uno. Y Adrian Peterson ha llegado y poco a poco ha ido tomando ese lugar. 22 a y 75 yardas para Adrian Peterson en contra de una aceptable defensa de Arizona. Eh, creo que eso tiene que hacer que se rasquen muchas cabezas, ¿no? En Phoenix. Fin
0: y... Que Ron Johnson y de Andre Swift deberían esconderse seis pies bajo tierra porque no puede llegar Adrian Peterson una semana antes de que empiece la temporada. Con 35 años y robarles el puesto a dos selecciones altas del draft para eh, los Lions. Y aparecieron los refuerzos de Detroit a la defensiva. Jamie Collins presiona e intercepta a Duron Harmon el primer pase de Kyler Murray. La segunda intercepción es de Jamie Collins. Eh, dos agentes, bueno, agente libre Jamie Collins en un cambio Duron Harmon. Y la tercera intercepción es de Jeff Okuda, el primer pick que tienen los Lions en el pasado draft. Así que aparecieron finalmente los refuerzos. Los Falcons otra vez perdieron una ventaja, esta vez de 16 puntos contra los Bears, que además cambiaron de Mitch Trubisky a Nick Foles y empezó la remontada para ganar el partido 30 a 26.
2: Uy, la verdad es que ya de los Falcons ni dan ganas de hablar. Eh, <risa> es un equipo decepcionante. Así, así como lo dijo Tony, ya el falconing ya es hasta un verbo, o sea... Ya van a encontrar la manera de choquear y se está convirtiendo en algo que les está llegando a la cabeza a los jugadores y eso es muy pero muy malo, si no encuentran la manera de cambiar ese rumbo yo creo que van a correr cabezas ahí tanto del general manager como de Dan Quinn y van a verse forzados a, si no buscar la reconstrucción, a encontrar un head coach que pueda manejar bien a ese equipo y que pueda cambiar esa cultura de de falconing.
1: Yo creo que el hecho de que Mitch Trubisky haya sido nombrado el titular en la pretemporada, o a días de que iniciara la temporada, creo que tiene mucho que ver con el tratar de demostrar de la oficina que no se equivocaron porque... O sea, no nos estamos dando cuenta de estos problemas de Trubisky ni de que Foles pues, te da mejor oportunidad o mayor oportunidad de ganar en la semana 3, ¿no? A la mitad de un juego. Esto ya lo sabíamos, pero me parece que fue más por ahí el asunto de tratar de brindarle confianza al, al quarterback que tú elegiste en el draft.
0: Sí, puro mal manejo también del reloj al final para Atlanta. Eh, lo ganaban 26 a 10. Matt Ryan toma una captura de quarterback y falla en el gol de campo porque con un gol de campo muy largo para un John Hoku que estaba lastimado en ese momento del partido. Siguiente posesión es un tres y fuera para los Falcons que además tiene un pase incompleto de Ryan que tiene el reloj. Siguiente posesión, otro tres y fuera de Atlanta con dos pases incompletos de Matt Ryan y para cerrar 26 a 23 el marcador, ganando ya por nada más un gol de campo y la cero ofensiva de los Falcons es un 3 y fuera con tres pases incompletos de Matt Ryan, dejan cuatro minutos en el reloj y no le bajaron absolutamente nada, dejando la puerta abierta para la remontada. Tu secundaria es malísima, no hay más que agregar en ese aspecto, lo digo cada semana, pero también maneja un poquito mejor el reloj al final del partido. Eagles y Bengals empataron 23 a 23, la defensiva de Philly registró ocho capturas de coreback, pero también Joe Burrow lanzó dos pases de anotación.
2: Para los Eagles... Muy, pero muy pobre Carson Wentz. Está teniendo una regresión que no entiendo. Está jugando mal. Puede hacer pases buenos, sí. Pero su toma de decisiones es muy, pero muy pobre. No sabe cuidar el balón. Tiene más de 50 fumbles ya en su carrera. Es algo inaceptable de su parte.
1: Dos intercepciones en cada juego de esta temporada. Eh, inclusive le preguntaron a Doug Peterson... Si piensa en Jalen Hurts, dijo que no. Después de lo que le están pagando, pues cualquiera trataría ¿no? De, de decir eso, sin duda alguna. Pero también le tienen que ayudar un poquito a Carson Wentz. Las cosas no están cambiando en Filadelfia. Tal vez lo único que no me gusta del fútbol americano del NFL es que hay empates, pero entiendo que se tiene que puntualizar la mediocridad. Y se entiende de lo de Cincinnati. De hecho, hasta cierto punto es no malo, este empate de los Bengals demuestra cierto progreso, ¿no?
0: Este debe ser el peor tiempo extra. Fácilmente en la historia de la NFL Hubo siete posesiones diferentes en ese tiempo extra eh, Bengals cuatro jugadas de espeje Filadelfia tres jugadas de espeje Bengals tres jugadas de espeje Filadelfia cinco jugadas de espeje Bengals cuatro jugadas de espeje Filadelfia 6 jugadas de espeje Y para cerrar una jugada y se acaba el tiempo extra Además Doc Peterson en cuarta y siete con 19 segundos por jugar. Desde la 41 de Cincinnati. Optó por patear un gol de campo. En lugar de jugársela. Los dioses lo castigan con un castigo de, eh, un, Con un castigo con una penalización de 5 yardas. Y en cuarta y 12. Desde la 46, igual, 19 segundos y decide despejar. Decide firmar el empate en lugar de buscar el pase largo, una conversión rápido, el primero y 10 patear ahora sí, un bombazo, no sé. Los dioses lo castigaron de forma merecida a, a Doc Peterson. Los Panthers vencieron 21 a 16 a los Chargers. La defensiva de Carolina forzó tres fumbles y una intercepción, mientras que Mike Davis registró 91 yardas y un touchdown en el lugar de Christian McCaffrey.
2: Los Panthers me parece que están creciendo, uh, están creciendo bastante bien. A pesar de que no esperábamos bastante de ellos, creo yo que se empieza a ver la mano de Matt Rule y sobre todo la seguridad que te da Teddy Bridgewater, que a pesar de no ser un quarterback con muchos destellos, te ofrece manejarte un partido de una manera bien. Si bien por tierra... Eh, no llegaron a las
1: 100 yardas Los Panthers Corrieron bastante bien la pelota Fue muy complicado para los Chargers Detenerlos y eso le abrió También el libro a Teddy Bridgewater y compañía 22 de 28 235 yardas y un touchdown Fue muy fácil, movieron la pelota Creo yo a placer La defensa de los Chargers no se vio para nada cercano A cómo maniataron hasta cierto punto A los Chiefs por tres cuartos y fracción En la semana 2
0: ¿Qué tanto extrañó los Panthers a McCaffrey? Basta con ver sus viajes a zona roja de los Chargers para darse cuenta. Patearon goles de campo desde la yarda 11-6... 12, 4 y 13 de Los Ángeles y el único touchdown vino ya que estaban alineados para otro gol de campo y hubo por ahí una formación ilegal de los Chargers que les da el primero y 10 y ahora sí van por el touchdown. Entonces, un desastre en ese aspecto los Panthers, pero bien por ellos porque acaban también con una racha de 10 derrotas consecutivas que tenían desde la temporada pasada. Nos quedan tres partidos. Los Browns 34-20 sobre Washington detrás de dos touchdowns terrestres de Nick Chubb y la defensiva de Cleveland interceptó a Dwayne Haskins tres veces.
2: Los Browns siguen mejorando un poco bajo Kevin Stefanski, volvieron a, a plantear un juego como lo platicamos la semana pasada basado más en su habilidad de correr el balón que digamos forzarlo a, a convertirse en un juego muy vertical y eso es lo que les va a funcionar porque... Baker Mayfield no se ve del todo cómodo todavía en ese sistema. Me parece que este fue uno de esos juegos para que
1: tomara confianza Cleveland, que volteen a ver eh, la división y se vean con un récord ganador. Eh, bien dice Alex, el juego terrestre ayuda bastante a Baker Mayfield, que no tuvo un juego espectacular, pero pues manejó el encuentro. 16 pases completos, 156 yardas, sí, dos touchdowns pero pues mientras sigan corriendo muy bien la pelota, eso le va a facilitar a él. El problema fue que en el tercer cuarto se cayeron al grado de inclusive perder la ventaja. Eso sí me preocupa porque cuando les toque Pittsburgh, Baltimore, estos equipos, eh, si pierdes la ventaja en el tercer cuarto, tal vez ya no tengas la oportunidad de regresar. Se beneficiaron de la lesión de Chase Young y también las tres intercepciones de Twin Haskins, inclusive Ron Rivera, pues sí llegó a hacer comentarios no del, del juego de su quarterback que se había visto decente en la primera semana y poco a poco ha ido regresando al nivel del año pasado. Si Haskins no tiene un buen 2020, seguramente no será el titular para el 21.
0: Sí, es complicado aguantarlo con partidos como el que tuvo en Cleveland con las tres intercepciones. Incluso el partido se acaba con un fumble cuando apenas intentaban la remontada de, provocado por Miles Garrett. Entonces sí, es muy complicado aguantar a ese nivel de, de Haskins. No es el mejor talento alrededor, pero tampoco no puede tener problemas tan graves con los pies, con la mecánica y que eso lleva a intercepciones muy feas con la toma de decisiones y además con la precisión de cada uno de sus eh, pases. Los Niners aparecen. Lean 36 a 9 a los Giants con Nick Mollens como cuerva titular. San Francisco anotó tres veces por tierra con Jerick McKinnon, Brandon Ayuk y también con Jeff Wilson.
2: Los Niners realmente me sorprendieron, a pesar de que los Giants son uno de los peores equipos en la NFL, pero de la manera tan acertada de manejar un partido eh, por las circunstancias que tenían de. Tantos jugadores lesionados, eh, empezando por Jimmy Garoppolo, eh, después nos vamos con eh, Mostert, este, Divo Samuel, que no ha jugado en toda la temporada. Sin embargo, encontraron la manera y Mike Shanahan, de verdad que cada día me sorprende más.
1: Y controlando la pelota, controlando el tiempo de posesión, así ganó San Francisco, obviamente tomó ventaja no de que tenía frente a los gigantes, pero, como bien dice Alex, distribuyó Mullins eh, el, el ovoide, corrieron lo suficientemente bien, caminaron, no estamos diciendo que si se enfrentan a Seattle les van a ganar con estos jugadores, esperando que pronto se recuperen sus lesionados, sin embargo, se logró el trabajo, palomear triunfo, ya están 2-1, eh, es lo que tenía que suceder. A mí lo que me preocupa es gigantes, ¿no? Que entiendo que no tiene mucho con que ayudar a Daniel Jones, pero Jones tampoco se vio bien. Tiene una intercepción increíble regalándosela al rival. Es un juego de menos de 200 yardas para él y pues sí es entendible, ¿no? Que sin Saquon Barkley las opciones se acorten inmediatamente porque el factor sorpresa por tierra que te ayuda a abrir el aire, este equipo ya no lo tiene, ¿no?
0: Shanahan es un genio. Tener a tres eh, jugadores diferentes con touchdown terrestre es impresionante. Tener a Nick Mullens con más de 300 yardas y un touchdown sin intercepciones, sin fumbles, es impresionante. Y además una ofensiva con tantas lesiones y que termine todos menos un, una posesión con anotación. Todos fueron touchdowns o field goals menos una posesión en el segundo cuarto que fue un intento fallado de gol de campo. Entonces es realmente un genio y cada semana lo comprueba Carl Shanahan. Y para cerrar, victoria 36 a 7 de los Colts sobre los Jets. Darnold lanzó tres intercepciones, incluyendo dos que fueron regresadas a las diagonales.
2: Los Jets nomás no dejan de sorprender, pero para mal. De verdad, muy triste la situación de Sam Darnold. Eh, Realmente creo yo que así como lo ha comentado Tony en, en episodios pasados es muy injusto eh, poder dar un veredicto de si es bueno realmente o no eh, por el talento que lo ha rodeado y sobre todo por el head coach que, que lo ha coachado su carrera entonces eh, muy triste por los Jets siguen siendo un equipo que no tiene ni pies ni cabeza Sí, otra palomita, ¿no? Eh, triunfo en contra de los Jets. Si lo tienes en
1: el calendario, pues tienes que ganar. Así que es lo que sucedió con los Colts. No se equivocaron simplemente. Rivers, pocos pases completos en general. B17 de 21, 217 yardas, un touchdown, distribuyendo bien por aire, dos tres recepciones por hombre. El juego terrestre suficientemente bien.
0: Muy buen partido de dos refuerzos defensivos de los Colts. Xavier Rhodes, que tiene dos intercepciones, y De Forrest Buckner, que es una bestia en el centro de esa línea defensiva. Por segunda semana consecutiva se luce Buckner como el gran refuerzo que tenían los Colts en este eh, off-season. Lo de Adam Gates ya es insostenible. Ha perdido en su carrera 30 partidos por doble dígito. No es nada competitivo cuando pierde. Y vaya que lo hace bastante. Entonces es preocupante porque son 38... Eh, derrotas en total y de esas 38 son los 30 que vienen por doble dígito preocupante lo de Adam Gaze que yo creo que eh, puede que octubre sea su último mes como head coach de estos Jets de Nueva York también por ahí suena la semana 4 si pierden contra un muy mal equipo de los Denver Broncos pudiera ser ahí el final de la era Gaze con los Jets eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol repaso de cada partido de la tercera semana de la campaña 2020 Tony y Romo, gracias por sus aportes y análisis en este episodio, un fuerte abrazo para ambos
2: Chuy, Tony, ya saben que como siempre es un verdadero placer platicar y analizar este deporte tan hermoso con ustedes y bueno, los veo muy pronto eh, para dar nuestras predicciones nuestros eh, análisis sobre la siguiente semana
1: abrazo a los dos y un placer como siempre y de igual forma, que todos los que nos escuchan participen en las redes sociales, mucho contenido en Hablemos de Fútbol Diario
0: Recuerden suscribirse a este podcast dejar un review, recomendarlo con otros amantes de la NFL yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol, para más no olvides seguirnos en redes sociales y visitar